0: el nuevo orden mundial uh -huh. y decían que un solo gobierno una sola moneda entonces a mí me gustaría como ver si tú nos puedes como decir qué dice la Biblia respecto de este tema sí bueno este a ver miren váyanse a Apocalipsis 13 esto es la trayectoria ok Digo, más bien, este es, el, este es el fin. Ahorita lo que ustedes van a ir viendo es la trayectoria. Aquí, Apocalipsis 13, 4. Lo que van a ver aquí es una frase que se le aplica a Dios en varios lugares de la Biblia. Éxodo este, como es Éxodo 15, en donde se hace esta pregunta: ¿Quién como Jehová? <coughs> uh -huh. Entonces, aquí en el 13.4 tienen esta pregunta en donde dice, y se maravilló quién, ajá. Uh -huh. Todo el mundo, uh -huh. todo el mundo en pos de la bestia. Y dijeron: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, literalmente se le está adorando como a Dios, ¿ok? Obviamente el mundo no, no, no le va a llamar la bestia, ¿ok? Este, eh, <coughs> vayan ustedes a saber cuál sea el término que se le use. Lo que hoy podemos ver es que efectivamente hay políticos a los que literalmente se le adora y que <coughs> literalmente son actores, ¿no? Ahí tienen en Canadá a Super Trudeau, que estudió teatro. Ahí tienen a don Vladimir Zelensky, o Vladimir, no me acuerdo su primer nombre. Este, que es? es cómico. Si ¿Sí me explico, y la gente los adora, y digo, ya sería una burla, ¿no? no sé sea que la bestia fuera un cómico, ¿no? Ya, o sea, sería la forma más espantosa del diablo de burlarse. Que obviamente para nada son, ¿no? Pero eso es a donde acaba esta historia, ¿sí? En la adoración a una persona. Ok. Ahora, miren, váyanse a Apocalipsis 14. Aquí tienen el mensaje de los tres ángeles. Todo esto lo, lo van a ir viendo en las pláticas de Apocalipsis que todavía no salen, porque apenas estamos en la 2 de Apocalipsis 14, que todavía era de los 144.000, y la que sigue, que van a poder escuchar ahí en el YouTube, es la de, precisamente, el mensaje de los tres ángeles. Ok, el segundo ángel, en el 14.8, Da un mensaje. <ríe> Hay tres ángeles que dan tres mensajes, de los cuales se va a entrar todo el planeta. El segundo es, ha caído, ha caído Babilonia. ¿Ok? <ríe> en la mente judía de hace dos mil años, y no solamente en la mente judía, en la mente este, de cualquier persona con dos centímetros de frente del Imperio Romano, el que, los que van a regir el mundo va a ser Roma. ¿Ok? <ríe> porque Roma cada vez extiende más y más y más sus dominios. <ríe> tiene broncas con los de oriente, con los partos, pero tarde o temprano este, ven como, como que se van a ir extendiendo por todo el mundo. ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué un ángel más adelante, en un futuro no muy lejano, va a, de, va a salir a decir al mundo que ha caído Babilonia? <ríe> porque todo el mundo se vuelve Babilonia. Okay, entonces, efectivamente, tienen un solo gobernante, una sola religión, en donde se le rinde culto, como ya lo vimos al gobernante, obviamente una sola moneda. Por eso las criptomonedas no le gustan a, precisamente al nuevo orden mundial, porque no las controlo, ¿sí me explicó? Y Apocalipsis 6 dice que va a haber esto del, del ingreso universal, en donde yo te voy a asignar cierto dinero, ¿no? Y reseteamos toda la economía. La idea es hacerlo en el 2030, que eso lo hacen en cinco minutos, tronando la economía, ¿no? Y la y la tronan con dejar de emitir moneda <coughs> en cinco minutos. Así le hicieron la crisis del 29 en Estados Unidos, así lo hacen en dos minutos. Este, para allá vamos. Dios lo va a permitir, sí, Dios lo va a permitir. ¿Con qué propósito? Quebrantar a una humanidad rebelde, ¿Sí? Darle las últimas cachetadas a un borracho, a ver si reacciona. ¿Va a reaccionar la humanidad? Si sí, sí reacciona, lo que es apocalipsis. O sea, la gente se va a convertir por montones. Pero, obviamente, ya en un mundo total y perfectamente destruido, y la palabra sería distópico, o sea, contrario a la utopía, ¿no? En donde tienen un control, pues, de todo. ¿Sí? O sea, piensen en China, en donde ya tienes un score como, como ciudadano, ¿sí? Ya tienes una calificación. Entonces, si denunciaste a un vecino, tu calificación sube. Si un vecino te denunció, tu calificación baja. Si tienes libros religiosos, tu calificación baja. Si te has quejado del partido, tu calificación baja. Uh -huh. Entonces, para allá va todo el mundo. Entonces, ahí estamos en el estira y afloja. Hay naciones que no quieren y que literalmente le van a decir a la bestia, pues aquí no reinas y la bestia, la bestia es de que no quieras. ¿no? Eso lo dice el libro de Daniel. Eso lo dice el capítulo 7. ¿Por qué? Porque <coughs> la idea es dividir al mundo en 10 regiones. Pues ya está. Si sí me explico en 10 bloques, pero tres bloques no van a querer. ¿Cómo vaya a acabar realmente la configuración? ¿Quién sabe? Es muy raro. Piensen en esta guerra Rusia y Ucrania. Una cosa es lo que dice la televisión. ¿Qué realmente está sucediendo ahí? Y hay cantidad de teorías. ¿Sí? Hay cantidad de teorías. pero entonces es como que el mundo, todo el mundo, los países como que están encaminando a la humanidad hacia allá, pero por lo que estás diciendo entiendo que si tú tienes una relación con Dios, si tú conoces la palabra de Dios, o sea, vas a poder como diferenciar, o cómo es que te vas a dar cuenta de que no debes ir hacia donde todos van, porque aparentemente pareciera que sí, porque todos están yendo hacia allá y no es como una locura, es algo que humanamente eh, está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo sí, cuándo no? ¿Hacia dónde sí, hacia sí, dónde no? Sí sí. sí, sí, sí. Uy, 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 uy. A ver, váyanse a Daniel 1210. Lo que acaba de preguntar, Aide, olvídense, lo que pasa es que, miren, o sea, la neta nos hacemos tíos lolos, ¿no? ¿Por qué nos hacemos tíos lolos? Porque nos gusta el mundo y porque lo disfrutamos, no queremos que se el... No queremos que se acabe. ¿no? Por eso dice Pablo, queda pues que los que disfrutan del mundo sea como si, no lo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo, el mundo es muy atractivo. Lo que pasa es que pues, no es lo mismo hoy, que pues, ya durante la tribulación, ¿sí me explicó? Ahí están en Daniel 12.10. Pues miren, no hacer tías lolos. Ustedes saben que yo vengo aquí a pelearme con ustedes los domingos. <coughs> Entre semana guardo las eh, guardo las garras. <coughs> yo escucho cómo la gente comenta las noticias. Sí, viste qué pasó acá y viste qué pasó allá. Y en silencio me arranco así las. Eh. ¿Cómo creen al noticiero? Este dice 12 días está hablando de la tribulación, ¿eh? muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Ajá, pero los entendidos comprenderán. Ahora quieres comprender, pues a estas alturas del partido, pues alguien diría, pues ya no sé, ¿no? Este. A ver, váyanse al libro de Jeremías. Este es, este es. Este es un pasaje que obviamente cita Jesús. Ya ven que se la vive citando. Este. Je, Jeremías 8:7. Pues miren, como dice Jesús: A ver, pues cuando está nublado, saben que va a llover. No se hagan. No ser ¿no? Cuando hace sol, pues dicen: pues va a haber un buen día, ¿no? Ahí está en Jeremías 8.7. Dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. O sea, lo que estamos viviendo hoy es una aberración. O sea, cuando tú entras a un lugar y tienes que extender la mano, o la frente para que suene algo, tío, te, estás, te están preparando para pues, que entres con el chip. ¿Dónde están los chips? Tío, ya pasó la pandemia, ya, ya que, es que ya abrieron las fábricas, ¿dónde están todos los chips? ¿Están de acuerdo? Es que no hay chips, no hay, ¿cómo le dicen?, microprocesadores. Bueno, sí, pero cerraron dos meses, mi cuate, ¿no es para que haya una escasez de ese pelo? ¿Dónde están los chips? por supuesto y si somos 7 mil millones como dicen que somos para saber realmente cuántos somos y todo lo que oigan en la tele, tómenlo con un grano de sal ajá este ¿De qué habla Mateo 24? Siempre, ay, este, habla del regreso de Cristo, etcétera. Sí, pero el tema es engañar, 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 y vendrán muchos en mi nombre, y muchos engañarán, y aún los escogidos van a ser engañados, y aún... Habla precisamente de eso, del de tiempo del fin, es un tiempo de total y perfecto engaño. Entonces, es que no hay microprocesadores. ¿Por qué no hay? Pues si cerraron nomás dos, tres meses las fábricas, ¿no? Mmm... Y no hay para nada, no hay para teléfono, no hay para no pa carro, no hay para nada. O sea, nosotros también lo sabremos con Lo deberíamos de saber. Está, Los, es, está es comparando el es sarcasmo. La Biblia está llena de sarcasmo, obviamente. Piensen en Isaías 1, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, ¿no? ¿Con qué está comparando? Dios suena muy mexicano, ¿no? ¿Con qué está comparando? Este. Pues sí. Sí, sí, la Biblia está llena de sarcasmo. La Biblia tiene expresiones como que te voy a echar el estiércol en la cara. O sea, ¿esperarían de Dios esas expresiones? Está tratando con personas, está hablándole al ser humano. Bueno, digo, con esto no, no, no se trata que salgamos a decir vulgaridad, ni mucho menos, ¿no? Como dice don Tito, palabra sana y e irreprensible para que el enemigo no tenga, en ese sentido, cómo reprender, ¿no? Pero bueno, sí, entonces, lo que pasa es que es el efecto de la rana, ¿no? De que la van hirviendo poquito a poco. Entonces así nos han ido hirviendo poquito a poquito. La, esta guerra de Ucrania, bueno, se sale todos los días en las noticias, y la destrucción de Libia, digo, dejaron el país hecho pomada. Granada, Panamá, Vietnam, Irak, Afganistán. No es que estamos llevando la democracia y los plantillos de amapola en Afganistán eso no, no importaban ¿no? Y, y casualmente el petróleo de Irak así tampoco tenía nada que ver es como la otra vez que me hicieron una entrevista ¿no? y le contaba yo de la historia esta en donde llega el cuate de la CIA y amenazar al dictador africano y el dictador africano le dice todas las groserías del manual le dice lárgate de mi oficina y le dice el de la CIA voy a regresar y te vamos a invadir y vamos a destruir tu país y dice tú no vas a regresar con nadie lárgate antes de que te mate y dice no tengo petróleo, no tengo diamantes, no tengo oro, no tengo uranio, no tengo nada. Lárgate de mi oficina. ¿Y saben qué hizo el otro cuate? Agarró sus triques y se fue. Porque no va a venir ningún ejército a conquistar a ese cuate, porque no hay nada que robarle. Entonces, no, es que en la profecía dice que Irak y... Sí, sí, el petróleo es... Es el evangelio según Henry Kissinger, ¿eh? Entonces, cuando lees que se seque Leófretes para que vengan los, los reyes de oriente, son los chinos. Pues sí, si, el, si, el, si la literatura cristiana sale de Estados Unidos, son los chinos. Entonces, miren, nos tenemos que volver mucho, mucho más cínicos que eso, ¿no? Desgraciadamente. Porque si no caemos en muchas cosas, en teología muy, este, pues, ¿cómo les diré? Que no, no... No, 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 quiere arrancar de la Biblia lo que, el, lo que la historia, el trayecto que lleva la historia. ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí, sí, perdón. Este, mi duda es en Hechos 7. Cuando Esteban está dando testimonio, sí. eh, hay una parte donde dice eh, y él al, y al ver a uno de. Eh, a uno que era maltratado lo defendió e hirió al egipcio. Vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Pero se supone que todavía no había pasado lo de la zarza. O Exacto, sea, ya todavía sabía, no ha pasado. ¿Mander? ¿Él ya sabía? Sí, ¿O cómo sí, es, sí, sí. No, lo notaste muy bien. Esa es la idea. O sea, Esteban está dando un dato que no lees allá atrás. Eso es increíble porque muchas veces dices ¿de dónde lo sacan? Hay veces que están citando su literatura intertestamentaria, ¿no? Este, los nombres estos de los hechiceros, ¿no? Hanes y Hambres. Eh, pero efectivamente en su cerebro Moisés sí entiende que su nombre, <coughs> el extraído, implica un propósito. Ajá. O sea, Dios me salvó la vida por algo. No morí en el nilo por algo. Ajá. Y entiendo que ocupo este lugar, piensen en Esther, llegué a este sitio por algo. Uh -huh. Claro, Esther va a ser mucho más prudente, ¿no? Digo, va a enfrentar lo mismo que la muerte, como lo va a hacer Moisés, ¿no? Pero, pero Moisés cree que tiene que, o sea, que cumplir eso con la sabiduría de los egipcios, y la sabiduría egipcia pues, es a ¿no? Y Dios dice, no, este pastor va a agarrar, va a, agarrar a las ovejas atracadas cada vez que se porten mal, esto no va a funcionar así. Pero sí, en la mente de Moisés, Dios me llamó. Dios me llamó, obviamente, pues ya fracasé, ya me convertí en un asesino, no vengo al caso, y pues sigo el patrón de Israel, de, desde empezando el mismo Adán, del exilio. Entonces voy al exilio. Sí me explico, entonces voy a Madián, ya no pude cumplir el propósito de Dios. <coughs> y desgraciadamente... Muere en el exilio. Moisés no entra a la tierra prometida. Uh -huh. o sea, Moisés va cometiendo una serie de errores. Digo, no voy a criticar a Moisés, ¿no? A don Moisés. Pero la Biblia sí, sí ventanea a sus protagonistas, ¿no? Que, le, que, le, que van retrasando e impidiendo el plan de Dios para su vida. Pero lo logra, ¿no? Ahí estamos, a la frontera. Aquí está Josué. Échenle ganas, muchachos, porque lo van a lograr. Es un gran hombre, ¿no? Entonces, los judíos, ahí en, en Deuteronomio 34, dicen que después de que lo entierra, pues, ¿quién termina de escribir Deuteronomio? No? Y entonces dicen que Dios escribe las últimas frases en donde dice que nunca se levantó profeta como él, que viera a Dios cara a cara, y etcétera, etcétera, con las lágrimas de agradecimiento de Moisés. Es una interpretación muy romántica, ¿no? Pero, ¿cómo les diré, es una buena enseñanza de cómo... Pues el respeto, el lugar que le dan a Moisés por haber sacado al pueblo de la esclavitud. Contra viento y marea, ¿no? Bueno. Sí. Sí, Luis. Hablando de lo que comentaba la compañera, de Esteban, Dios dice que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hay un versículo que dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los Ajá. que le temen y los defiende. ¿Aplica? ¿Por qué, ¿Por qué, no? ¿Por qué lo permitió con Esteban? y los Claro, de... claro, sí, sí, sí. O sea, yo, yo puedo sentir, yo siento esa seguridad, intento la confianza. Sí, pero lo tiene que permitir. Esteban Exactamente, a... sí, Dios es el que se quita. De hecho, antes de morir les dice, lo, lo veo de pie, que no es como quieres ver a Dios. Ajá. porque esta expresión de que Dios se levanta es para castigar a los moradores de la tierra, entonces cuando dice lo estoy viendo de pie, les está dando una mala noticia, a los que lo van a estar a punto de matar uh -huh. bueno, sí, mi Yost. ahora que estaba leyendo Ruth, cuando bueno, acaba este, toda esta historia de amor y nace Obed y empiezan a contar las generaciones a partir de Fares y me fui atrás a ver quién era Fares y Fares nace de, de Judá y Tamar en un capítulo ahí bien extraño de Génesis que interrumpe incluso el, el relato de José, ¿no? Ahí, ¿qué, nos quiere decir Dios? ¿Qué nos quiere decir Dios? o sea, ¿Por qué empiezan a contar ahí a partir de Fares y por qué es tan importante Fares? Si nació como, pues, muy extraño, ¿no? un nacimiento es como extraño o, o no? ¿O ¿Qué nos quiere decir ahí Dios? Sí, miren, lo que pasa es que, digo, ya lo, lo repasaremos. La vida de Judá es un desastre. Digo, está ahí, pero Dios le va a dar la primogenitura a Judá. Uh -huh. Este... Y entonces por eso es que Fares va a cobrar este va a cobrar relevancia en la historia. Entonces, ustedes se van a encontrar en la genealogía de Cristo a varias mujeres, todas que no tendrían por qué estar ahí, a Tamar, a Raab, a Betsabe, y a Ruth, exactamente. Ninguna debería de estar ahí. Entonces, ¿de qué está hablando? De la reversión del caos, de cómo el Mesías arregla todo, y aún dentro de su genealogía va componiendo cosas. Y entonces le da un lugar a Tamar. ¿sí? ¿Por qué? A Tamar le jugaron chueco. Sí, Porque el primer marido que tiene pues, es un impío, el segundo, bueno, pues pero pues, cumple con la ley, ¿no? Jugá, pues dame a tu tercer hijo. Y al no cumplirlo, pues, ella hace sus artimañas, se disfraza y pues acaba llegando el descendiente del, de la mujer. Sí, acuérdense que en su mente está por ahí Génesis 3.15, que de nacimiento de la mujer va a venir el que arregle las cosas ajá y entonces bueno, pues que venga, que se cumpla ¿no? y si ustedes se fijan la ley del levirato <coughs> o de que el cuñado se llegara a la, a, la, a la viuda que no tiene hijos tiene que ver en estas historias ¿no? en el caso de Tamar y en el caso de, de Ruth ajá y entonces por eso es que tiene la misma situación, entonces te atan a David, a vos y a Fares, ¿ok? Porque sus historias comparten esa idea de, de que hay que darle lugar al plan de Dios. Hay que cumplirlo aunque implique carga. Le va a implicar pagar deudas a vos, le va a implicar este, darle a su hijo a, a Tamar, a Judá. ¿Sí, sí se entiende? Ok. Bueno, ¿ya? ¿Todo muy claro en sus vidas? A ver, Areli, hoy están muy preguntadores, pero bueno, miren, está bien las preguntas porque luego salen temas ahí que… En Levítico se nos explica eh, en qué momento somos impuros, Ajá. Eh, cuáles son los pecados y cómo se deben de tratar a través de los sacerdotes. Sí. ¿Cuál es la diferencia que deberíamos de comprender entre la Pascua y el día de la expiación? Mm. Mm. Sí, es que es muy buena pregunta mm -hmm. Miren, lo que pasa es que uno está atada a, a la salida de la esclavitud Que es la Pascua Ajá. Y te acordarás de que fuiste siervo en Egipto Lo que pasa es que eh, O sea, si sí entienden la pregunta de Areli Son dos sacrificios similarzones O sea, porque los dos involucran sangre los dos involucran fiesta, los dos involucran solemnidad. Uno va a tratar de la esclavitud y efectivamente de la putrefacción que arrastraron de Egipto. Por eso se representa en la levadura. ¿Sí se entiende? Entonces no puedes comer panes sin levadura. Y el costo de liberarte de la esclavitud. El otro, la expiación, implica la purificación del espacio sagrado no son lo mismo. Uno te estoy limpiando de la putrefacción del mundo, el otro quiero que nuestra casa esté perfectamente limpia. Y entonces, acuérdense que para los judíos hay muchas cosas sagradas, el tiempo, personas, el espacio. Y el, el día de la expiación cumple con esta purificación del espacio, ¿ok? El espacio se... Entre más cercanía, y ahorita vamos a ver un ejemplo, entre más cercanía a la presencia de Dios más, más sagrado, ¿ok? Entonces, ¿qué va a purificar el día de la expiación? ¿Qué se purifica? La tierra, la ciudad y el templo, ¿ok? Entonces, por eso es que mandamos a un sitio apartado afuera toda la putrefacción. ¿Qué dice Apocalipsis 22? Bienaventurados que tienen derecho, este para comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Tú tienes derecho a estar adentro, tú ya no estás exiliado. Más los perros, los mentirosos, los hechiceros estarán fuera, Ahí está el lago de fuego afuera. ¿Sí ¿Se entiende? Si el día de la expiación tiene como propósito purificar el espacio sagrado, mi tierra en donde vive Jehová, afuera de mi tierra no vive Dios. Pero como aquí estamos constantemente haciendo cosas equivocadas, a través de la expiación, si ¿sí se entiende, largamos al... Le pon, el sacerdote como representante del pueblo, precisamente, pone las manos sobre el chivo, el expiatorio, y lo manda a un lugar agreste, desierto. ¿Ok? Lo manda al caos. Y entonces ya purificamos. ¿Sí? Por eso es que la, la carta a los hebreos dice que Cristo padece, donde Fuera de la ciudad. Sí, pues, había ocasiones en que el sacerdote tenía que presentar ofrendas diferentes dependiendo de lo que el pueblo le, le decía, ¿no? Porque si alguien era impuro, es decir, si tuviera lepra o una mujer estuviera en sus días, para esto ya se tenía que separar del sí, resto. Echa fuera del campamento, ¿no? Échalos fuera del campamento. Número 5. Si sí, ahí no es pecado, es que nosotros lo mezclamos. Ahí no es pecado, ahí es frontera. Nosotros no somos de frontera, ellos sí. ¿Qué es la piel? Es una frontera. Entonces, si, si tu piel está abierta, ahí está, está, la, la frontera está rota. Entonces, salte. Si, si la mujer está menstruando, no, ahí la fuente está arrojando. ¿sí? No, 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 no se embarazó. Literalmente se le está saliendo algo que producía vida. Se le está saliendo la vida. Entonces apártela, pero no está pecando, ¿sí me explico? No, no es que haya pecado y no lo ven como pecado. ¿eh? Entonces, como, como la vida, como Dios es vida y la vida se me está saliendo, entonces yo no puedo estar dentro del campamento con qué? Con muerte. Entonces, o me meto en mi casa, como Sara o como, como Raquel, o me salgo del campamento, pero estoy, estoy despidiendo vida. ¿Sí se entiende? Es un, es un concepto que nosotros pensamos, ¡qué mal a Dios! ¿Por qué las largas? ¿No? Y Dios diría, no, ustedes no entienden. Son fronteras. Son linderos. Piensen en el velo. Está el lugar santísimo y está... ¿Sí me explicó? Cuando Cristo muere, te abrí la puerta al cielo. Ya no hay frontera entre tú y yo si quieres. ¿Sí? Ya no hay frontera. Ya no estás exiliado en ese sentido. La persona que acepta a Cristo sale del exilio lo que Pablo le intenta, nos intenta decir a, a nosotros occidentales. Miren, Cristo los llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? A eh, lo sí. mismo. Eh, ¿La culpa es pecado? La, la culpa, miren, sí, sí es pecado. El propósito de la culpa es llevarnos a Dios. Cuando la entretenemos, cuando operamos bajo ella, es, es un pecado. Sí, efectivamente. Porque Ay, Dios, es que yo hice y torné y. ¿Sí me explicó? No, no, la culpa la remites a la cruz y yo apague por ti, así que la haces a un lado. ¿Vivir con el violín? No. Sí, Dios dice, no, no, no. Ya. La culpa es un yugo muy pesado. Dios la usa para que vayamos a Él. Cuando no vamos a Él, es pecado. Piensen en Pedro y piensen en Judas, ¿no? Los dos tienen culpa, los dos chillan. Uno se suicida porque no aguanta la culpa y el otro enfrenta a Dios, ni modo. Sería muy farol de parte de Pedro. Es que, señor, yo como te negué y es que soy un tipazo, señor. Tú lo sé, sí si me explicó, Pedro, ya calla. O Entonces, sea, ya volvimos a lo mismo. Entonces, Pedro, ¿me amas? Sí, sí, sí te, amo. ¿Me amas? sí te amo. ¿Me amas? Sí, ya sé lo que me estás diciendo. Tú sabes todas las cosas, sí, y no me voy a justificar, Dios. El miedo y la culpa, acuérdense, el único miedo sano es el temor a Jehová. Todo lo demás nos, nos atrapa, nos encierra. Es una... Bueno, pues hoy venían muy preguntadores, lo cual me da mucho gusto. Quiere decir que están leyendo su Biblia. Me da gusto que no me pregunten de las series. Oye, Charlie, ¿no has visto en la serie fulana? Bueno, vamos a terminar esta historia de la semana pasada. <coughs> Es muy, hijo, desgraciadamente, efectivamente, la materia prima de la Biblia, el ser humano no, no ha cambiado, ¿no? Les hago un recuento para que se regresen. Todos los matrimonios van a tener problemas. Y solo hay de dos. O aprendemos a convivir con el caos, o nos vamos a tener que estar echando la culpa de todo lo que suceda, de... Váyanse a 24-60 de Génesis, y luego nos regresamos al libro de los proverbios. ¿Por qué quiero que veamos esto? Porque vamos a ver a los papás de Jacob. Acuérdense que toda esta historia, yo quiero que ustedes vean la historia de Jacob, porque es la historia de cualquier cristiano hasta cierto punto. El cristiano necio, este que confía en sí mismo, que que no, que se resiste a caminar con Cristo, que lo deslumbra el mundo, que cree que sus ideas, que su, sus atributos lo van a sacar adelante y eso nunca sucede, no puedes, nadie vence al sistema, ¿eh? pero por el otro lado Dios sí está esperando un pueblo sabio. ¿eh? Entonces vamos a ver cómo Dios va a arreglar a Jacob, ¿sí? Y efectivamente, Jacob, tú quieres llegar acá, <coughs> y yo te voy a hacer que llegues acá, se lo promete en el 28.13, ¿sí? sí vas a llegar, pero para eso tengo que quitarte toda, todas estas ideas chafas que tú traes en tu cerebro, <coughs> con las cuales operas y que son idolitos, que no te están dejando avanzar en tu vida. Bueno, entonces dice el 60, 24.60, y bendijeron a Rebeca, su, su familia, ¿no? cuando está yendo a casarse con Isaac. Y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Bueno, regresense ahora sí al libro de los Proverbios, capítulo 8. <coughs> la Biblia nos deja chispazos en, la, en las historias de sus protagonistas. Ok, Rebeca vas a parir hijos, olvídate. No, 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 vas a ser mamá de millares. Y pasa un año y Rebeca no se embaraza, y pasan dos, pasan cinco, pasan diez, pasan 15 años y Rebeca no se embaraza. Y Rebeca, como cualquier otra persona eh, que está teniendo problemas en su vida, se puede frustrar. Y cuando los creyentes nos frustramos, empezamos a hacer muchas tonterías, empezamos a hacer burradas, que pueden ser gravísimas, ¿ok? Pueden, pueden dañar a nuestra descendencia de formas gravísimas. Y eso es lo que hoy está sucediendo y lo que la humanidad no se está dando cuenta. Y desgraciadamente esto está, <coughs> pues ya no voy a decir este, atacando al cristianismo, esto ya es parte del cristianismo, ¿sí? Que los matrimonios revienten porque tienen problemas, este, pues sí, o sea, sí los tenemos, y, bueno, los pues problemas los tenemos que resolver. El mundo, desgraciadamente, hoy le está enseñando a las personas, como lo va a hacer Jacob en nuestra historia, como lo presenta el hijo pródigo, a vivir en el exilio y a salir a buscar. ¿Sí? Entonces, hoy los matrimonios están sufriendo, les decía yo la semana pasada, depende de la página de internet que les arroje Google, el 70 o 75 o más por ciento de los matrimonios, perdón, de los divorcios, los están solicitando las mujeres. Ajá. Este, están saliendo a buscar. Están encontrando, sí, sí están encontrando, pero obviamente están encontrando temporalmente. ¿Por qué? Porque empiezan a ver sus matrimonios llenos de problemas y llenos de frustración. Piensen en Rebeca. O sea, llevo 20 años y no doy a luz nada, o sea, soy la viva imagen de la esterilidad, y yo tenía un concepto acerca del matrimonio, yo venía de mi tierra a casarme con fulano, pues con el propósito de, de pues efectivamente, ser madre de millares, o sea, llegó el siervo Eleazar con las joyas, me está invitando a un proyecto increíble, son el pueblo de Jehová, nosotros adoramos, vayan ustedes a saber a qué dios adoraban, este estos ahí de, en Arán, Mesopotamia, y y no está funcionando. O sea, ¿qué está pasando? Y estoy, me estoy metiendo al cráneo de Rebeca. Y seguramente tentaciones que tuvo, pero Rebeca no va a caer, ¿eh? La Biblia va a presentar a Rebeca como una persona ejemplar. Lo mismo a su marido. Viven en otra época, este, no tienen Netflix, tienen otros principios, tienen muchos alicientes, digo, la hoguera... <risa> Es un aliciente bastante fuerte contra el adulterio. Hoy son los aplausos, ¿no? Hoy son los likes. Este, pero lo que vamos a ver es cómo ellos van a enfrentar de forma correcta sus problemas. Cuando los matrimonios enfrentan de forma correcta los problemas, maduran, crecen. Uh -huh. Cuando los matrimonios se enfrentan de forma incorrecta a sus problemas, lo más suave es que lo sigan haciendo, ¿sí? se debilitan. Entonces, ya grité esta vez, pues la próxima vez lo más suave es que vuelva yo a gritar y, y grite feo y grite peor. ¿Ok? <coughs> Lo que vamos a ver en la vida de estos dos hombres, bueno, de estas dos humanos, de Rebeca y de, y de Isaac, es fe, una fe inquebrantable que les va a dar para 20 años, para 40, para 60 y para muchísimos problemas. Y no vamos a ver a dos personas peleándose. Es que tú eres muy laxo, no es que tú eres muy dura, es que tú, es que tú. A ver, tenemos este problema y lo tenemos que arreglar. Y la forma en la que vamos a arreglar los problemas es doble. Vamos a ser sabios y vamos a tener confianza en Dios. Más de eso lo lamento. No hay más que hacer. Y que Dios nos vaya dando la sabiduría para saber qué botones apretar. Se los digo por experiencia propia. ¿eh? Y ya me va a tocar hablar de los hombres. Estoy hablando de Rebeca, pero el, el capítulo 26 que sigue habla de y habla de los fantasmas de Isaac, de los demonios de Isaac, de los temores de Isaac, todos los hombres los traemos. Cuando un hombre empieza a querer controlar a su esposa y la empieza así a asfixiar, lo único que hace es alejarla. Cuando los hombres quieren encontrar su valía en su esposa o en su mujer, Suena muy loable. Lo único que hacen es apartarla. Están apretando los botones equivocados. Y en esto todas las esposas que están aquí van a decir, escucha don Charlie. <risa> hey, soy esposo. Entonces contéstenme como alcohólicos. Hola Carlos. <risa> Apretamos todos los botones que no son. Te casas con la mujer y dejas de ser el novio para convertirte en qué? El proveedor. ¿O no? Señoras, ¿cuántas veces se los han echado en cara? Es que ¿qué te falta? Es que yo trabajo para ti y para los niños. Es que te estoy proveyendo. Es que yo me parto el lomo. Es que esto es que el otro. Y la señora que se le queda viendo. No es lo que quiero. ¿Cómo? Es lo que quieres, a ver que fulano te sostenga entonces. Bueno, pues ya preséntasela y dale los chocolates a fulano para que se los dé a tu mujer de una vez. Sí, qué bueno que eres el proveedor, pero no dejaste de ser el novio. Y este juego de, del gato con la bola de estambre no se acaba, señores. No se acaba. Es como yo le digo a mi mujer, te dije el día que nos casamos que te quiero. Si cambio de opinión, te aviso, pero hasta ahorita no he cambiado de opinión. Es ridículo, hey, somos ridículos, los hombres somos ridículos, honestamente, y hacemos unos osos, bueno, olvídese, estoy hablando en primera persona, todos los botones que no hay que apretar, yo los he apretado, hasta que en una de esas oraciones tipo Santiago, Dios, creo que no aprieto los botones correctos, Dios me dijo, Charlie, en una visión, eres brutísimo, Las mujeres, mis queridos, son como gatos. ¿Sí? Y nosotros somos como golden retriever, ¿sí o no? ¿Sí? ¡Ey! Te persigo, te, 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 te brinco, te, te, te babeo, te... ¿Y qué es el gato? Pues agarra garroñazos al perro, que no soporta, lo ve como bruto, lo ve como inútil. Sí, nomás duerme, sale al parque de feca, regresa, pero no hay gracia, no hay no hay estilo, es la verdad, es la verdad y los hombres queremos tratar como si fueran iguales a las mujeres, no funciona, no funciona, hasta que los hombres no se dan cuenta que las mujeres son un ser total y perfectamente distinto, que vas a poder acariciar cuando te roce y se acerque y empiece a ronroñar, ¿Sí me están entendiendo señores, no es dando la patita, en serio, o sea no... No es haciendo el truco, no es ladrando, no. Lo que narra esta historia de proverbios, como les diré, es, es la tristeza de cómo acaban los matrimonios, volteando para otro lado. El simple, el baboso que acaba en el adulterio, en una red de la que no va a salir, y la pobre infeliz soñadora que cree que, que el compadre o el amigo, lo que ustedes quieran. Es horrible, ¿eh? porque el adulterio muchas veces se da entre familiares o entre amigos. Y la mayoría de las veces en el trabajo. Es la soñadora que cree que fulano y este tiempo que fulano le dedica la va a hacer feliz. Piensen en las mujeres que dejan a sus maridos por otros. Se van con el otro y después de años, ¿qué pasa? Se acabó, pues ya llegaste al cenit del placer, de, de la emoción, y luego de ahí es nada más para abajo, para volverte a encontrar en el mismo infierno con diferente demonio. Sorry, sorry, sorry. Y inicia una espiral descendente en donde literalmente las mujeres ofrecen a sus hijos a Moloch. Porque no estoy satisfecha, es que en mi matrimonio no encuentro. Se vale hablar y se vale decir, oye, <coughs> tenemos problemas, etcétera, los tenemos que resolver. Entre más seguro de sí mismo es el hombre, más escucha a la esposa. ¿eh? Está bien, a ver, dime. Y digo, al rato voy a comparar a Isaac con otro personaje de la Biblia. Hacemos celoso cuando decimos, yo no necesito ayuda. Y la chava nomás está pensando, la necesitas diario, maestro, y necesitas como 40 asesores, porque eres brutísimo. Lo digo, hey, por experiencia propia, ¿eh? no, 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 no quiero ofender a nadie. Como dijera Pablo, <coughs> palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a morir al mundo por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Le estoy hablando a brutitos, de los cuales yo soy el primero. Pero... Cuando vienen los problemas en el matrimonio, los hombres queremos arreglar a la esposa. No, 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 por lo general es uno. Ok. A ver, pues váyanse, este, a ver, váyanse, este, a, Proverbios. Ok, les decía yo la semana pasada que aquí pues tienen toda esta técnica pues poética del sándwich, en donde mezclo la sabiduría y la comparo, la comparo con mujeres, ok. <coughs> la, la Biblia va a comparar a la mujer o la va a utilizar como la metáfora perfecta para describir a la sabiduría. Una mujer sabia. Eh, representa la sabiduría. Piensen en el papá que le pregunta al hijo ¿qué es la sabiduría? Mira ves a fulana cómo le grita a su marido, lo regaña, le pega. Esa no es la sabiduría, ¿ok? Porque fulano quiere vivir en una cobachita, ¿sí? Es lo que dice la Biblia. Es mejor vivir en una cobacha, en una casa, en un cuarto, en el terrado que con la mujer iracunda. Ves a esa mujer trabajadora, sabia, casta, recatada. Esa es la sabiduría, ¿sí? no, no necesita validación, no necesita likes, no necesita enseñar el ombligo. Su confianza está en Dios y su idea es cumplir el propósito por el cual Dios la alcanzó. No está más. Puede ser bella. Es Rebeca, es Sara, es Abigail, es Esther. O sea, pero ese es un accesorio que va a utilizar para la gloria de Dios. ¿Ok? Bueno. Entonces, la, la, la última vez vimos este pasaje de capítulo 7, a ver, váyanse al 7, versículo 6, está hablando obviamente este 7.1, hijo mío, guarda mis razones, atesora mis mandamientos, y entonces el padre le va a contar una historia, la historia tétrica que empezamos a estudiar la semana pasada a su hijo, le dice en el versículo 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, considera entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y las tinieblas de la noche. Obviamente vayan tomando, no me detengo en todos estos conceptos, en todos estos símbolos que la Biblia va arrojando, acuérdense, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Yo la luz he venido al mundo para que los que están en tinieblas puedan ver. Etcétera, etcétera. Entonces, cuando te introduce la historia, el, el concepto de la luz y de las tinieblas, realmente te está mandando al caos, ok, a donde no hay luz. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y dijo Dios, ¿se acuerdan? Prendió el switch, sea la luz. Entonces, tienen el contraste. Bueno... Versículo 10, cuando hay aquí una mujer, le sale al encuentro con el atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Esto es muy importante, tome nota del 12, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. Esto es muy importante para el resto de la historia. Acechando por las esquinas, se asió de él y le besó con semblante descarado, le dijo sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, y le va a contar la mujer todo lo que ha preparado para su encuentro, obviamente, ya saben, de carácter que hay toda una preparación por parte de la mujer, y se lo va a contar. Y entonces le dice, versículo 14, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado, He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degollador, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que, contra su vida, que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Bueno, ya lo terminamos de leer la última vez. Esto te va a llevar finalmente a las cámaras. Ajá se puede traducir a los departamentos, literalmente, de la muerte. ¿ok? Entonces, aquí tienen a la soñadora. Lo que pasa es que si yo encuentro un nuevo amor, voy a tener todo este rush de adrenalina, de endorfinas, este, y voy a encontrar esta satisfacción y este paréntesis en mi vida para ser feliz, esta aventura que le dé valor a mi vida. Al final de cuentas, Vamos a tener que encontrar nuestro valor, hombres y mujeres, en nuestra relación con Cristo. Rebeca puede ser estéril 1, 5, 20, 100 años, ni modo. Yo tenía estas expectativas, no se cumplieron tan, tan La vamos a ver en esta historia más adelante, diciendo: ¿para qué quiero la vida? O sea, ¿voy a vivir una vida llena de conflictos? Pues sí, Rebeca, vives al oriente del Edén. ¿Qué esperabas? O sea, en serio, ¿qué esperabas? ¿Una vida fácil, una vida sencilla, una vida carente de problemas? Y hay de dos. O los enfrentamos caminando con Cristo, con diligencia, o nos vamos al mundo a pudrirnos, pues ya vamos a encontrar, intentar encontrar vida en un mundo muerto. Ok. Me sigo, capítulo 8. No clama la sabiduría y da voz la inteligencia. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. Uh -huh. A la entrada de las puertas da voces, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Se fijan en el símil, en el contraste. Una está acechando, una está esperando, y por el otro lado hay otra mujer que es la sabiduría, haciendo exactamente lo mismo, diciendo, ven, ven, ven. Y entonces al joven, en esta historia, que arranca desde el capítulo 1 al capítulo 9, se le presentan dos mujeres con las que se puede casar. Una es una necia, ahorita vamos a ver en qué acaba la necia, <coughs> y otra es la sabiduría. Ahorita vemos en qué acaba la sabiduría. ¿Ok? ¿Ok? bueno entonces piensen en toda la preparación que hace la mujer, les hasta fui a la iglesia a mi Te ofrecí votos etcétera, ya preparé la cama los aceites, el incienso no, no, esto está, vas a ver el encerrón que nos vamos a dar ahora fíjense capítulo 9 versículo 1 la sabiduría edificó su casa labró sus siete columnas mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa envió sus criados, sobre lo más alto de la ciudad clamó, dice a cualquier simple, venid acá, a los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo. Ambas mujeres hacen toda una preparación. Ambas llaman a quién. Al simple. Y entonces ahora, ¿hacia qué lado se hace el simple? me voy con esta soñadora que en la chamba me tira la onda y es re buena onda y además pues cuando entro le brillan los ojos y me hace sentir hombre y ella también me cuenta que su matrimonio es un infierno y que se está divorciando porque esto es lo típico no sí. <coughs> me brinco al capítulo 15 perdón al versículo 15 ahí mismo 9.15 perdón este 14. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, dice a cualquier simple, ven acá a los faltos de cordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Fíjense en dónde se para esta, versículo 14, a la puerta de su casa. ¿Se acuerdan de hace rato? ¿Dónde se paraba esta mujer? A la puerta de su casa. En los lugares altos de la ciudad. Lean versículo 3. Ahí mismo. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. ¿Ya vieron? ¿cuál es el lugar más alto de la ciudad en Jerusalén? el templo Ajá. O, a, o tomas al ídolo o tomas a Dios entonces te está dando la idea de que está el templo y al lado está un templo idólatra así lo ve el libro de Ezequiel donde pusieron pared con pared me pusieron sus, sus abominaciones y está casi, casi diciendo, ¿a qué departamento vas a entrar? Puedes entrar al de la vida o puedes entrar al de la muerte. La decisión es tuya. Uh -huh. Y entonces va a tener estas dos, estas dos comparaciones. Las dos están afuera de su puerta y les dicen al que va pasando por la calle. Las dos se simbolizan como en lo más alto de la ciudad. Una lleva a la vida, la otra lleva a la muerte. ¿Ok? Entonces, le sigo con Rebeca, la mujer puede ser la viva imagen de la sabiduría, así la compara la Biblia. Ok, así arranca nuestra historia, a ver váyanse nada más así de dato cultural a Proverbios 1.20 y se los voy a leer contra el 7.12, les voy a volver a leer el 7.12 bueno, se los leo desde el 7.11. Alborotadora y, y rencillosa, sus, no sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces está en las plazas. Les leo Proverbios 1.20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad da sus razones. Okay, entonces, tienen esta comparación entre el 7 y el capítulo 1, en donde se usan los mismos términos. Ok, 14.1, no los voy a dejar ir todavía. Okay. Esta es la opción que puede tomar Rebeca a pesar de su esterilidad y posteriormente de los problemas que le van a traer sus hijos. Nuestros hijos nos van a quitar el sueño, nos van a tirar el pelo, nos van a dejar... Van a hacer que nuestros estómagos queden embarrados en las paredes. Sí. Ya, eres papá. Los que sean papás, pues mis cuates, van a sufrir. Todos los papás vamos a sufrir. Pues Queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que caminen con Dios, que tomen buenas decisiones. Pero los problemas de nuestros hijos no pueden ser los que nos lleven a destruir nuestro matrimonio. Los problemas de la vida. 14.1. La mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Ese propósito de edificar la casa de Dios, al que Rebeca es invitada, lo va a cumplir y lo va a cumplir con creces. Y la vamos a ver fallar en sentido espiritual y no confiar en Dios. Al final de cuentas, ella ha sido adoptada por un Dios mucho más grande que sus tonterías y que sus errores y que su falta de fe, que es su caso y es el nuestro. Y en eso confiamos. Pero vamos a ver a una persona que constantemente está arreglando, arreglando, arreglando. ¿Ok? A ver, 22.14 ahí mismo. Próximo domingo arrasamos con los hombres. No se preocupen, aquí hay para todos. digo, si hay alguna feminista que ahorita se me esté revolcando en el asiento, también va a haber, también va a los hombres. Pues ya les dije que somos como perros, ¿qué más quieren que les diga, ¿no? Como Golden Retriever, ¿no? Fosa profunda, ¿ahí están? Es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera irado, caerá en ella. Entonces, es muy triste ver todas estas descripciones de las mujeres cuando toman su vida en sus manos y se vuelven impías. Y entonces la Biblia, lejos de presentarlas como la sabiduría, las asocia con las tinieblas, con el caos, con la oscuridad, con una fosa profunda. Denle vuelta a la derecha al libro de Eclesiastes, váyanse al capítulo 7. Pero por el otro lado, Dios dice, oye, pues es que si tú caminas conmigo lejos de ser representada como tinieblas, una fosa, ligaduras, redes, destrucción, te voy a comparar con la mismísima sabiduría. Vas a ejemplificar el temor de Jehová y serás digna de alabanza. No solamente por tu forma de tus palabras, sino por tu conducta. Y tu mayor salario será el fruto de tus propias manos. Y ahorita vemos este detalle hablando de todos estos temas horribles. 7.26 Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Que regresen unas páginas al 31 de Proverbios y ahí terminamos. Es horrible, o sea, lo que estamos leyendo es horrible. Pero es la fe fatal a la que hoy mis queridas las están invitando a hacer, ¿no? Son mentiras. ¿eh? <risa> Digo, no sé si ya se enteraron, pero el diablo nos está viendo la cara. <risa> Somos parásitos evangelicales a los que goza destruyendo. Fíjense el 31.11, digo, no, no en la mujer del proverbio 7 que preparó, dice, no, si sí, lo vi que se llevó las maletas, va a tardar. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Ok, versículo 23, <ríe> su marido es conocido en las puertas cuando se sienta, con los ancianos de la tierra ya no me detengo en ese pero se los digo de memoria la mujer sabia es corona de su marido la necia es la cárcoma en sus huesos ¿sí? es la osteoporosis lo arrasa, lo destruye ¿sí? <coughs> versículo 30 engañosa es la gracia y van a la hermosura esto debería estar así en la portada de Vogue, del Cosmopolitan, ¿están de acuerdo? Pero diríamos, no venderíamos ni uno, ¿no? Pues sí, no venderías ninguna revista. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada, Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Aquí hay dos decisiones, la del simple, a ver a dónde me voy, a ver qué clase de, de, de mujer en este sentido alegórico abrazo, ¿sí? O una infiel que me va a acabar, como dice, donde acabaré como una fosa profunda o como unas redes o, o cadenas, o un sitio en donde yo pueda ser conocido a las puertas con los ancianos y digan, mira, cuate tiene una buena mujer, ¿no? Y la decisión de cada mujer de decir, yo puedo dar, yo puedo destruir mi boca, yo la puedo abrir para hablar mal de todos, de las autoridades, de, de gentes que buscan mi bien, de mi propio marido, de, de lo que ustedes quieran. Cuando abro mi boca puede ser para que salgan cosas dañinas, para quejarme, para, o para construir. Es el caso de Rebeca. Es el caso de Rebeca. Sí, es el caso de Sara, es el caso de tantas mujeres en la Biblia, que más allá de las circunstancias decidieron seguir a Cristo. Seguir a Dios. Sí, miren, la humanidad pasará por superfeminismo, bajo feminismo, lo que ustedes quieran. Es la humanidad, y la humanidad es reflejada en la Biblia como un mar en tempestad, caótico, o sea, además incontrolable, que solamente Dios puede aplacar. Pero no es el caso de la iglesia. Entonces no se dejen cotorrear. Todos estos modelos que presentan, que presenta la tele. A los que hoy aspiran las mujeres, no, 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 no viene no viene ni al caso. Sí. Y además, miren, si viviéramos en un mundo súper feliz, está bien, ¿no? Pero el árbol se conoce por sus frutos. Y lo que se está cosechando de estos árboles es muerte, nada más, y destrucción, y rencor, y odio, y frustración, y lágrimas, depresión, ansiedad, drogadicción, fornicación, muerte, suicidio la lista dijeran los gringos goes on and on entonces miren no nos podemos dejar engañar ¿eh? y yo sé que muchas veces las mujeres quieren explotar y quieren lo que Rebeca va a hacer que es lo que hay que hacer es ir a buscar a Dios y Dios le va a contestar bueno pues vamos a orar no se preocupen Próxima semana ponemos al modelo y, y luego nos deshacemos nosotros, ¿ok? Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos pedir que tú produzcas tu carácter en nosotros, Señor. Dios, haznos un pueblo sabio, celoso de buenas obras, como tú quieres. Ayúdanos, Dios, a no <coughs> hundirnos en las circunstancias, Dios, sino a fijar nuestros ojos en ti. Danos la gracia, Dios, la sabiduría para poderte servir y Dios, sobre todo, para alcanzar el propósito por el cual nos alcanzaste a pesar de los problemas, Señor. Sé Tu Dios, nuestro Dios y nuestro valor, Señor, que encontremos el significado de nuestras vidas, de nuestros matrimonios en ti. Te lo pedimos por Jesús. Amén.